0: 시편 126편은 여호와께서 시온의 포로를 돌려보내실 때라는 말로 시작됩니다. 이 말은 바벨론이 망하고 그 정복자가 된 페르시아의 고레스 왕이 하나님의 감동으로 온 나라에 공포도 하고 조서도 내려 바벨론으로 잡혀갔던 유다 백성을 예루살렘과 고국 땅으로 돌아오게 한 역사를 생각하게 합니다. 페르시아 왕 고레스가 내린 조서는 이러했습니다. 에스라 1장 2절부터 4절에 따르면 바사왕 고레스는 말하노니 하늘의 하나님 여호와께서 세상 모든 나라를 내게 주셨고 나에게 명령하사 유다 예루살렘에 성전을 건축하라 하셨나니 이스라엘의 하나님은 참 신이시라 너희 중에 그의 백성된 자는 다 유다 예루살렘으로 올라가서 이스라엘의 하나님 호와의 성전을 건축하라 그는 예루살렘에 계신 하나님이시라 그 남아있는 백성이 어느 곳에 머물러 살든지 그곳 사람들이 마땅히 은과 금과 그 밖의 물건과 짐승으로 도와주고 그 외에도 예루살렘에 세울 하나님의 성전을 위하여 예물을 기쁘게 드릴지니라 하였더라 합니다 이것은 바벨론에 끌려와 살던 유다 백성에게는 얼마나 놀라운 일이었겠습니까 상상도 하지 못했던 일이 일어난 것입니다 그막강하던 바벨론 제국이 망한 것도 믿어지지 않지만 바벨론을 정복한 하나님을 모르는 이방 나라의 왕이 느닷없이 유다 백성의 해방을 선포하고 꿈에 그리던 고국 땅으로 돌아가게 할뿐 아니라 무너진 예루살렘 성전도 다시 세우라고 하니 유다 백성은 도대체 이 무슨 일인가 했을 것입니다. 본문 1절에서 시인은 여호와께서 시온의 포로를 돌려보내실 때에 우리는 꿈꾸는 것 같았도다. 합니다. 우리는 어떤 일이 도무지 믿어지지 않을 때 꿈꾸는 것 같다고 합니다. 또 너무나 좋은 일이 뜻밖해 주어졌을 때도 꿈꾸는 것 같다 하고 할 것입니다. 고레스에 의한 유다 백성의 광복 선언은 처음에는 믿어지지 않는 일이었지만 곧 유다 백성으로 하여금 기쁨과 감사에 넘치게 했을 뿐 아니라 다른 나라들 사이에서도 경이로운 일로 여겨졌던 것입니다. 본문 2절이 그것을 반영하고 있습니다. 그때 우리 입에는 웃음이 가득하고 우리 혀에는 찬양이 찼소 또다. 그때 문나라 가운데서 말하기를 여호와께서 그들 위하여 큰일을 행하셨다 하였도다. 묻 나라란 이스라엘 외에 다른 이방 나라들을 가리키는 것입니다. 그들에게 조차도 유다 백성의 규향은 이스라엘의 하나님이 행하신 일이고 그가 아니시면 행할 수 없는 놀라운 일로 여겨졌다는 것입니다. 사실 이집트나 아수르나 바벨론 같은 이스라엘의 주변 강대국들이 차례로 이스라엘에 대한 지배력을 쥐었다 놓았다 할 때마다 이스라엘 백성을 대규모로 놓아주고 돌려보내고 하는 역사가 일어난 것은 아닙니다. 그런 역사는 사실상 일어날 수 없는 일입니다. 그런데도 페르시아가 바벨론을 정복했을 때는 그런 일이 일어난 것입니다. 이스라엘 백성이 이집트로부터 해방되어 나온 이후 처음 있는 입니다. 그러기에 이스라엘 주변 모든 나라에서는 말하기를 이런 놀라운 일은 그 옛날 이스라엘 민족을 이집트에서 해방시킨 그들의 하나님 야훼밖에는 할수 없는 일이라고 했다는 것입니다. 유다 백성은 더더욱 이 역사적 사건을 고레스 왕이 스스로 행한 정치적 결단으로 보지 않고 하나님께서 자기들을 위하여 행하신 일로 믿고 기뻐했음을 본문 3절이 보여줍니다 여호와께서 우리를 위하여 큰 일을 행하셨으니 우리는 기쁘도다 그런데 이 시편 126편은 유다 백성이 바벨론에서 고레스 왕의 조소를 접하고 놀라며 감격하고 기뻐하던 그 당시에 지어진 시가 아닙니다 이 시는 그후 막상 예루살렘에 돌아온 유다 백성이 가난과 고생과 낙담과 또 다른 위협에 직면해야 했던 상황에서 지어진 시입니다. 사실 바벨론에서 돌아온 유다 백성이 목격한 현실은 열악하기 짝이 없었습니다. 그들이 바벨론으로부터 바벨론으로 잡혀간 후. 들어와 정착하고 살던 이방인들의 저항과 방해가 극심하고 집요했습니다. 파괴된 예루살렘 성전을 재건한 일이 중단되기도 하고 무너진 예루살렘 성벽을 다시 쌓는 일에도 얼마나 많은 방해 공작이 있었는지 모릅니다. 하나님의 거룩한 백성임에도 불구하고 예배와 신앙생활이 순수하고 바른 모습을 상실하고 말았습니다. 공동체의 식이 와해되고 사회 정의가 실종되었습니다. 오늘 보면 1절부터 3절에는 물론 바벨론에 있던 유다 백성이 광복을 얻었을 당시에 감격과 기쁨과 감사도 드러나고 있지만 그후 유다 땅으로 돌아와서의 황망한 현실에 대한 탄식도 같이 묻어나고 있는 것입니다. 하나님께서 우리를 이 유다 땅으로 돌려보내실 때는 우리가 얼마나 꿈꾸는 것 같았었는가. 그때 우리 입에는 웃음이 가득하고 우리 혀에는 찬양이 차지 않았었는가. 하나님께서 우리를 위하여 행하신 그큰 일로 인해 우리가 얼마나 기뻐했는가. 그런데 막상 와보니 지금 우리의 현실은 너무나 다르지 않은가 하는 뜻으로 다시 읽혀지는 대목인 것입니다. 그러나 이 1절부터 3절은 단순히 회한과 자포자기를 말하는 것은 아닙니다. 오히려 하나님에 대한 변함없는 신뢰와 그 안에 희망을 두려는 의지를 드러내는 글입니다. 전에 바벨론에서 치욕과 후회와 절망의 삶을 살고 있을 때 우리에게 불가능한 역사를 일으키셔서 우리에게 광복을 주시며 우리를 기쁘게 하신 하나님께서 오늘날도 이 열악하고 힘들고 낙심스러운 상황에서 다시 우리를 구해주시고 큰 기쁨을 주실 것이라는 믿음을 확인하며 그 일을 이루어주실 것을 기도하는 마음을 드러내고 있다고 할수 있는 것입니다. 그 기도와 믿음을 표현하는 것이 본문 4절부터 6절입니다. 여호하여 우리의 포로를 남방 시내들 같이 돌려보내소서 눈물을 흘리며 씨를 뿌리는 자는 기쁨으로 거두리로다 울며 씨를 뿌리러 나가는 자는 반드시 기쁨으로 그곡식단을 가지고 돌아오리로다 4절에 요호하여 우리의 포로를 남방 시내들 같이 돌려보내소서 한대서 남방 시내들이 무엇인지 설명이 필요할 것입니다 남방이란 유다 지방의 남쪽 지방을 가리키는 것입니다 거기는 네게브라고 불리는 사막이 있습니다 네게브 사막에는 와디라고 하는 골짜기들이 있습니다 골짜기라 하지만 그다지 높지 않은 광야 구름들이 맞닿는 지역의 낮은 강바닥을 가리킵니다. 평소에는 물이 흐르지 않는 강바닥입니다. 그런데 겨울철 우기가 되면 땅속에 숨어 들어갔던 빗물이 이 네게브 사막의 골짜기에서 솟아올라 순식간에 강물이 되곤 하는 것입니다. 남방 시내들이라 했지만 급류라고 할 정도의 강물이 이루어지곤 합니다. 그래서 사막에서 빠져 물에 빠져 죽는다는 말이 있을 정도입니다. 이러한 사실을 고려하며 여호와여 우리의 포로를 남방 시내들 같이 돌려보내서서 하는 말을 생각해봐야 할 것입니다. 그 말의 의미가 무엇이겠습니까? 보다 많은 아니 바벨론의 모든 유다 백성이 돌아오게 해달라는 기도로 이해할 수 있는 것입니다. 사실 몇 차례에 걸쳐서 유다 백성의 교환이 이루어졌지만 아직도 상당수의 유다 백성은 바벨론에 남아있었던 것입니다. 비록 먼 이방 나라에 끌려와 살고 있었지만 살다 보니 그럭저럭 그곳에서의 삶에 적응하게 되었고 사람에 따라서는 높은 관직에도 올랐으며 임금의 총애를 받게 된 사람도 있었고 사업 수원을 발휘해서 큰 부자가 된 사람도 있었을 것입니다. 그런 사람들이 고생해서 성취한 그 모든 기반을 버리고 삶의 여건이 열악할 것이 분명한 고국 땅으로 돌아가기로 결단하기란 그렇게 쉬운 일만은 아니었을 것입니다. 옛날 우리나라가 6.25 전쟁 후 가난에 찌들었던 시절 미국으로 건너가 성공하고 삶의 기반을 잘 다진 이들이 가난한 후진국 한국에 돌아가고 싶지 않았을 것과 마찬가지입니다. 그러나 고국 땅으로 돌아온 사람들의 입장에서 보면 더 많은 유다 백성이 특히 여러모로 성공한 사람들이 다 같이 돌아와야 무너진 예루살렘 성전과 예루살렘 성벽을 다시 건축하는 일도 수월할 것이고 또 함께 무너진 유다 공동체를 재건하는 일에도 힘이 붙을 것은 분명한 일이었습니다. 그래서 메말랐던 네개브 사막의 골짜기 강바닥에 급류가 흐르게 되듯 아직도 바벨론에 남아 있는 백성들이 무더기로 돌아오게 해달라는 기도로 이해할 수 있는 말이라는 것입니다. 여호와여 우리의 포로를 남방 시내들 같이 돌려 보내소서라고 하는 말은. 고국 땅으로 돌아온 유다 백성이 겪고 있는 메마르고 황량한 현실을 하루속히 변화시켜 주시기를 비는 간구로 보는 것입니다. 메마랐던 사막에 갑자기 물이 솟아나 흐르며 대지를 적시듯 지금의 가난과 고통과 슬픔과 낙담과 불안이 빨리 풍요와 기쁨과 평안으로 바뀌게 해 주시기를 비는 기도라는 것입니다. 기도는 간구이기도 하지만 믿음이기도 합니다. 믿음이 있기에 기도하는 것입니다. 4절에서의 기도는 5절, 6절에서 보는 믿음의 고백으로 이어집니다. 지금은 비록 눈물을 흘리며 씨를 뿌려야 하는 고난의 때이지만 그 뒤에는 반드시 기쁨의 수학이 있을 것이라는 믿음입니다. 하나님에 대한 믿음을 지키며 최선을 다하면 하나님께서 반드시 기쁨으로 열매를 거두게 해 주시리라는 것입니다. 눈물을 흘리며 씨를 뿌린 자는 기쁨으로 거두리로다. 울며 씨를 뿌리러 나가는 자는 반드시 기쁨으로 그 곡식단을 가지고 돌아오리라고 노래한 것입니다. 그러나 이것은 시간이 지나고 세월이 흐르기를 기다리기만 하면 그 어떤 상황이든 저절로 좋아지리라는 맹목적 낙관은 아닙니다. 하나님에 대한 바른 믿음과 그의 말씀에 따른 신실한 삶이 이루어져야 하는 것입니다. 유다 백성에게 있어서 바른 믿음과 신실한 삶의 중심에 있는 것이 예배이고 예루살렘 성전을 향해가는 신앙의 열정인 것입니다. 6월절을 비롯한 주요 명절들도 바르게 지키지 않게 된지 오랜 유다 백성에게서 그 모든 것이 바로 회복되는 것이 필요했던 것입니다. 예루살렘 성전을 향한 순례 또한 유다 백성이 바른 믿음을 회복하는 한 길이었을 것입니다. 여기서 우리는 10편 126편이 왜 성전에 올라가는 노래가 되는지를 이해할 수 있을 것입니다. 얼핏 보기에는 성전으로 올라가는 것과 관련된 일은 언급되지도 않아 보이는 이 시편 126편이 성전에 올라가는 노래의 하나인 이유입니다. 하나님의 백성에게 있어서 모든 역경을 극복하고 모든 문제를 해결하는 일차적인 일은 순수한 신앙의 회복이며 바르게 예배하는 일임을 우리에게 일깨워주는 시편인 것입니다. 시편 126편은 유다 백성이 바벨론 포로에서 돌아오게 해주신 하나님의 역사를 되돌아보며, 그 하나님에 대한 신뢰로 현재와 미래의 난관을 극복하려는 자세를 우리에게 보여주고 있습니다. 그런 신앙의 자세는 오늘 우리에게도 필요합니다. 우리에게도 바벨론의 포로 생활로부터 돌아온 경험이 있기 때문입니다. 하나님께서는 지금으로부터 71년 전인 1945년 8월 15일 우리에게 광복을 주셨습니다. 일본 제국의 35년간의 강점과 억압과 창취로 말미암아 우리의 강산이 네계부 사막의 바싹 말른 강바닥처럼 피폐하고 희망이 없을 때 일본의 두 도시 히로시마와 나가사키에 미국의 원자탄이 투하되자 일본이 무조건 항복함으로써 네게부 사막의 마른 강바닥에 갑자기 물이 넘쳐 흐르듯 우리에게 광복이 찾아왔던 것입니다. 우리는 그 일로 인해 꿈꾸는 것 같았고 그때 우리 입에는 웃음이 가득했으며 우리의 혀에는 찬양이 찼었습니다. 그때 세계 여러 나라 가운데서 말하기를 하나님께서 조선인들에게 그들 위하여 큰 일을 행하셨다 했을 것입니다. 우리는 내계배 사막에 갑자기 물이 흐르는 기적 아니 하나님의 역사를 한번더 체험했습니다. 1950년 6월 25일 기습 남침한 공산군에 의해 낙동강 이남만을 남기고 한반도가 다 점령당했을 때 대한민국은 절체절명의 위기에 처했었습니다. 그때 마치 내계부 사막의 바싹 마른 강바닥에서 갑자기 물이 솟아 흐른 것과 같은 기적적인 반전의 계기가 마련된 것입니다. 유엔군이 참전하고 메가도 장군이 지휘하며 감행한 인천 상륙작전이 성공함으로써 공산군은 폐폐하기 시작했고 마침내 대한민국은 존망의 위기에서 벗어났으며 휴전후 오늘에 이르기까지 발전의 발전을 거듭한 것입니다. 대한민국은 전쟁의 폐호 위에서 시작하여 오늘날 세계 10대 경제대국 올림픽 때마다 10위 안에 드는 스포츠 강국으로 단단히 선 것입니다. 저 작은 나라에서 어떻게 저 선수들이 저렇게 경기를 잘하는가 세상은 감탄할 것입니다. 내계부 네 사막에 강물이 솟아 흐르게 된 것과 같습니다. 하나님께서 우리 위해 또다시 큰 일을 행하신 것입니다. 이제 우리는 다시 한번 하나님께서 우리를 위해 큰일을 행해 주시기를 간구해야 합니다 그것은 내개부 사막 중에서도 최고로 내개부 사막 같은 저 북한 땅에 강물이 넘쳐 흐르는 기적입니다 그 누구도 그 어느 강대국도 마음대로 다루지 못하는 저 북녘 땅에 자유와 인권과 정의와 평화의 강물이 넘쳐 흐르는 것입니다 북한의 해방과 남북의 통일입니다 오직 하나님만이 행하실 수 있는 그 놀라운 역사를 이루어주시기를 하나님께 날마다 간구하는 우리가 되어야 하겠습니다 그리고 우리가 해야 할 일을 해야 합니다 물론 쉽지 않은 일입니다 그러나 해야 하고 할수 있습니다 눈물을 흘리며 씨를 뿌린 자는 기쁨으로 거두리로다 울며 씨를 뿌리러 나가는 자는 반드시 기쁨으로 그 곡식단을 가지고 돌아오리로다 하는 이 노래가 우리의 신앙 고백과 기도가 되어야 하겠습니다. 우리가 눈물로 기도하며 힘껏 자유와 정의와 평화의 씨를 뿌릴 때 하나님께서는 반드시 우리의 기도에 응답하실 것입니다. 우리의 통일도 내계부 사막에 갑자기 물이 솟듯이 어느 날 갑자기 이루어질 수 있습니다. 우리만 준비되면 하나님께서는 통일을 선물로 주실 것입니다. 자유와 정의와 평화와 인권과 행복과 복음이 넘쳐오르는 한반도를 만들어 주실 것입니다. 기도하겠습니다. 하나님, 옛 이스라엘 민족에게 있었던 하나님께서 행하신 크나큰 일들을 돌이켜보며 오늘 저희들의 서 있는 자리를 돌아보게 하심을 감사합니다. 하나님, 옛 이스라엘 민족에게 출애굽의 역사를 허락하시고 또 바벨론 포로 생활로부터의 귀환을 허락하시는 그 놀라운 일을 행하셨던 것처럼 이 민족에게도 참으로 크고 놀라운 역사를 일으켜 주셨음을 믿고 감사함을 드립니다. 일본 지하에서 신음하던 이 민족에게 광복을 주시고 존망의 위기에서 또이 나라를 구해내신 하나님 이제 간과 학기는저 북녘당에 하나님의 강물이 흐르게 하여 주시기를 원합니다 자유와 인권과 평화와 정의의 강물이 흐르기를 원합니다 참으로 우리의 동포들을 행복하게 하는 보금의 물결이 일어나게 하여 주시기를 원합니다 이를 위하여 더욱 날마다 열심히 기도하는 저희가 되게 하여 주시고 하나님의 백성답게 믿음을 바로 지키며 충성된 삶을 살아가는 이 나라의 교회와 그리스도인들 되게 하여 주옵소서 인민족을 다시 하나로 만들어주시고 또 21세기에 온 세상을 위한 하나님의 가장 귀한 도구로 쓰임받는 이 나라의 민족 되게 하여 주옵소서. 우리 주님 예수 그리스도 이름으로 기도하옵니다. 아멘.